0: Amém. Que bom, queridos, queremos agradecer a Deus por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está presente E aqueles também que não estão no momento presente, mas com certeza vão estar assistindo depois Seja abençoado, e hoje é, nós queremos compartilhar com os irmãos, amados irmãos o tema Sobre honra e gratidão pelo sacrifício de Jesus que foi realizado ali na Cruz do Calvário Ontem nós falamos sobre esse entendendo o propósito de Deus é, a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Então o porquê que ele veio A finalidade que ele veio E na medida que nós entendemos isso Nós não ficamos somente aí Agora nós precisamos ter um espírito De gratidão a ele Gratidão a ele De honra a ele Então não é só saber Saber que alguém tem feito algo para nós é maravilhoso, mas nós precisamos também ter a atitude de responder à altura daquilo que nós recebemos da parte de Deus. É uma e... resposta, né? É uma resposta. É dando a resposta aquilo que eu tenho recebido de Deus. E aqui, querido, nós queremos compartilhar com os amados irmãos sobre esse lado como expressar a nossa honra e gratidão pelo que Jesus Jesus já fez ali na cruz do Calvário como que nós podemos dar essa resposta, como que nós podemos aí como cristão como homem, mulher de Deus dar essa resposta a Deus e, e isso é maravilhoso isso agrada o coração de Deus Deus não está a, atrás disso, mas isso é agrada o coração de Deus quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos isso, então é, do sacrifício de Jesus é, o que Jesus aí do sacrifício, nós vemos aí algumas coisas que eu quero compartilhar, três coisas que eu quero compartilhar aí com, com os amados irmãos, primeira coisa aí é o reconhecimento, reconhecimento, então nós precisamos reconhecer o sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, ela foi suficiente para quê? Para salvar o homem. Primeira coisa aí que nós precisamos. Ter esse espírito de honra e gratidão. Que a Bíblia diz que através da morte de Jesus. Ali na cruz o homem foi salvo. A Bíblia diz pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós é dom de Deus. Então isso precisa estar no nosso coração essa gratidão. Que a salvação está aí à nossa disposição. Jesus não precisa mais morrer da cruz do Calvário para salvar o homem. Ele já morreu uma vez e agora nós precisamos entender isso. Então, esse espírito de gratidão pela salvação que está aí à nossa disposição. A Bíblia diz lá no livro de João capítulo 3. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gente, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e a Bíblia diz que, o homem ali, ele não precisa, não é, quando nós olhamos ali no versículo 16, 17 até o 19, nós entendemos ali que não é o pecado do homem que leva o homem para o inferno, é o fato dele não reconhecer o sacrifício de Jesus, que já foi feito ali na cruz do Calvário, quando nós reconhecemos isso, a Bíblia diz que ainda que o nosso pecado seja vermelho como escarlate se tornou um branco como a alva lã, a Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado, ele ele é fiel e justo para nos perdoar Então a primeira coisa que nós podemos entender aí Esse reconhecimento que é exatamente que já fomos salvos Jesus já salvou Jesus já morreu ali na cruz para salvar o mundo O mundo já foi salvo Agora precisa o homem tomar essa decisão Segunda coisa aí que nós precisamos também entender Exatamente que o homem já foi liberto o homem não está mais aprisionado, espiritualmente, ele pode estar, se ele quiser, mas Jesus já morreu ali na cruz, para libertar o homem, libertar a família, a pessoa ter uma vida abençoada, por isso que a Bíblia diz, seu filho vou libertar, verdadeiramente sereis livre." então Jesus já te libertou querido ali a morte de Jesus, de Jesus na cruz, exatamente foi para te libertar libertar da escravidão, libertar do medo libertar de tudo aquilo que eu prende, tudo aquilo que amarra tudo aquilo que vem te escravizando de geração a geração seja na área financeira seja na área espiritual seja na área familiar, seja na área sentimental, qualquer área da sua vida, Jesus já morreu para te libertar outra coisa que nós precisamos entender aí que nesse reconhecimento é que nós já fomos curados já fomos curados Jesus não precisa mais morrer da cruz para te curar eu gosto daquele texto lá de Atos, quando Pedro estava ali, na presença daquele homem, que era, era coxo, a Bíblia diz que na linguagem de hoje, é, Pedro disse para aquele homem, Enéas, Jesus Cristo já te curou, então, Enéia já tinha sido curado, ele estava ali no leito, mas Jesus já tinha curado ele, Por quê? Porque Jesus ali na cruz, levou a enfermidade dele, e outra coisa aqui que é maravilhoso também ainda nesse reconhecimento, esse primeiro ponto, é que a morte de Jesus também, nos deu o direito de viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo... Jesus disse, olha, não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Em Atos 1,8 a Bíblia diz, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo de Deus, primeiro a Bíblia diz que Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e na medida que Ele convence o homem e que o homem reconhece e abre o coração a Bíblia diz que agora o nosso corpo é tempo do Espírito Santo de Deus Ele mora dentro de nós e nós podemos viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo e tudo isso foi conquistado ali na cruz do Calvário e nós precisamos ter esse espírito de honra e de gratidão ao Senhor Outra coisa aí, o segundo ponto que eu quero compartilhar Que exatamente É uma atitude de gratidão e de arrependimento Se por acaso é, Alguma coisa ainda não está alinhada como deve estar na nossa vida Jesus já pagou o preço Já está à nossa disposição Nós precisamos simplesmente reconhecer isso E arrepender E Antes de, de entrar aí nessa, nesse ponto aí, eu quero só é, falar de uma, uma pequena história de um, de um jovem, e que ele se formou na faculdade, e no dia que ele se formou, que agora era aquele momento de receber ali o canudo, aquela festa, ele não convidou a mãe dele, ele tinha vergonha da mãe dele, porque a mãe dele tinha uma deficiência no corpo ela tinha um problema no rosto ela era deformada e ele tinha vergonha de apresentar a mãe dele para os colegas e no dia que ele foi ali recebeu o canudo também ele não queria que a mãe dele soubesse e ele não queria que a mãe dele estivesse presente ali e a tia dele a tia dele soube que ele ele não tinha convidado e a mãe dele não sabia que ele ia se informar e ele perguntou por que, que você não convida a sua mãe? Aí ele disse, ah, eu tenho vergonha da minha mãe Ela disse, mas ela já te falou Aqueles problemas que ela tem no rosto Aquela deformação, todo aquele problema Ela já te falou, por que aconteceu? Eu disse, não, ela nunca me falou Ela disse, olha, ela estava trabalhando E quando ela chegou em casa A casa estava pegando fogo E você estava no quarto E ela entrou no quarto os bombeiros estavam lá e queriam impedir que ela entrasse E ela entrou no quarto, ela te tirou dali E ela te protegeu dali, ela, ela se queimou Mas você não foi ferido E naquele momento, aquele, aquele filho ali que tinha vergonha da mãe Ele reconheceu que agora ele era o que era Porque exatamente a mãe dele ali protegeu, livrou ele da, daquela, daquela morte então querido, quando nós olhamos Nós vamos ver da mesma maneira Se hoje nós somos o que somos Porque Jesus morreu na cruz Porque Ele pagou um preço Se hoje nós temos vida Se hoje nós temos o direito de morar no céu Exatamente porque Jesus Ele pagou um preço muito alto E aqui querido Quando nós entendemos aqui O arrependimento É quando Deus Exatamente Ele é a nossa Prioridade quando nós entendemos, quando Deus é a nossa prioridade, esse é um sentimento que eu estou arrependido, que eu reconheci, que eu sou grato, e aí vem o quê? E é quando eu abandono, também estou decidido a abandonar o pecado, porque Ele morreu para nos libertar do pecado, e Ele quer que nós abandonemos o pecado, e exatamente Ele quer que nós seamos livres do pecado, e esse é o momento quando nós reconhecemos e nós nos arrependemos, e chegamos ao ponto de tomar uma decisão na nossa vida de não praticar mais aquilo que estavam praticando antes. Outra coisa aí que envolve o arrependimento é quando nós amamos as pessoas mais do que as coisas, e aqui a Bíblia diz, lá na carta. É, ao João, quando ele diz lá, ele fala o seguinte, se alguém diz que ama a Deus, e odeia o seu próximo, é mentiroso, e a Bíblia diz que se, alguém não ama o seu irmão, a Bíblia diz que exatamente não é a maneira correta, lá em João capítulo, 14, capítulo 13, versículo 34, é, 34 e 35, a Bíblia diz que nós somos conhecidos como verdadeiro cristão, quando nós amamos as pessoas, então aqui há um lado muito importante, que esse é o momento não por causa da crise, não por causa da, da pandemia, mas é o momento de nós vivemos muito mais esse amor, manifestar muito mais esse amor, que Jesus já manifestou ali na cruz do Calvário por nós, amando as pessoas, e a Bíblia diz, se eu digo, se eu digo que amo a Deus, e eu não amo o meu próximo, a Bíblia diz que eu sou mentiroso, e a Bíblia ainda vai mais além A Bíblia diz que aquele que diz que, que odeia o seu irmão é assassino E a, a Bíblia diz que a vida eterna não permanece sobre ele Então, aqui que ele dá um momento de nós Reconhecemos isso Pedimos perdão, consertamos Em casa, em primeiro lugar Com a família, com os amigos Então, não adianta nós vivermos Falarmos de Deus Se exatamente essa área Ela não está bem Então Deus quer que nós tenhamos Uma atitude correta Diante de Deus e diante das pessoas Então querido aqui Reconhecendo e abandonando O nosso pecado E quando amamos as pessoas Mais do que as coisas Muitas vezes nós Claro precisamos zelar Daquilo que, que, que o Senhor Tem nos dado mas nós não podemos trocar a prioridade A pessoa é mais importante do que as coisas Muitas vezes alguém Ele quebra o relacionamento Ele não fala, ele briga E até muitas vezes ele mata por algo tão simples Algo material E, e a, a vida que é tão importante Fica aí é, do lado Outra coisa, a última coisa aqui Que eu considero também muito importante Que envolve esse espírito de gratidão e também de honra, é mudança de atitude, quando nós tomamos uma decisão, que a partir de hoje, a partir de agora, a minha vida vai ser diferente a minha vida vai ser diferente em casa, a minha vida vai ser diferente na faculdade, a minha vida vai ser diferente no trabalho, a minha vida vai ser diferente na cela, aonde Deus tem me colocado, a minha vida vai ser diferente, quando decidimos obedecer a Deus e a Palavra, fazendo uma aliança com Jesus, aqui é algo muito importante, a primeira coisa que Jesus disse, olha, Jesus ele deixou bem claro, não se pode colocar remendo novo em roupa velha. Jesus também disse, olha, sem mim nada, nada podeis fazer. Nós não podemos amar as pessoas como Deus quer, como a Bíblia manda que nós devemos amar, se Jesus não tiver no nosso coração. Então aqui nós precisamos tomar essa atitude, tomar essa atitude, e fazendo uma aliança com Jesus, não é com a igreja, não é com o homem... Não adianta mudar de religião, se exatamente Jesus não for a prioridade na nossa vida. E outra coisa aí que nós precisamos ver, é que exatamente é viver uma vida de santidade. E a Bíblia diz lá no livro de, de Apocalipse, quando ele diz que aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está impuro, ande mais em pureza. Mas aquele que for limpo, ande mais em pureza, em santidade. Então a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Jesus nesses dias ele vem buscar a sua igreja. E ele vem buscar uma igreja, a Bíblia diz sem mácula, sem defeito, sem ruga, porém santa. Jesus está preparando a sua igreja E eu não tenho a menor dúvida Que tudo isso que estamos passando O mundo está passando Exatamente Deus está dizendo Acorda a igreja Te prepara a igreja a pre Prepara a noiva Eu estou voltando para, para buscar a minha noiva Então querido Nós precisamos viver uma vida de santidade E eu que tomo essa decisão eu que decido, eu vou ser diferente E a última coisa é servir a Deus de todo o coração A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus E essas coisas vos serão acrescentadas Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E essas coisas vos serão acrescentadas o quê? Ele vai nos abençoar com todo quando nós colocamos Deus em primeiro lugar a Bíblia diz, amando ao Senhor de todo o teu coração. Então, de toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Querido, e nesses dias nós precisamos é, expressar isso. No nosso coração, amando. E nós podemos expressar isso, claro, lendo a Palavra de Deus. Conhecendo a Palavra de Deus. Mas também praticando com as pessoas. E aqui para concluirmos o seguinte. Como... Uma pergunta que eu quero fazer para mim e para você. Como está a sua vida, a minha vida com Deus nesses dias? Como é que está a nossa vida? Como que você tem andado? Como que tem sido os seus pensamentos? Como que tem sido a sua atitude? Como que você tem vivido como filho, como pai, como esposo, como patrão, como autoridade, como líder? Como você tem vivido? Tem sido gratos pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário? Você reconhece isso? E você pode dizer Senhor muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para me libertar se você não tivesse morrido ali na cruz, eu estaria perdido, porque a Bíblia diz que não tinha ninguém, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado, importa que sejamos salvos, a não ser por Jesus de Nazaré, então querido, é o motivo de nós sermos gratos ao Senhor, pela vida que Ele tem nos dado, outra coisa também é termos, termos essa atitude de honra a Ele, quando nós entendemos ele O nosso louvar a Deus O nosso estudar da palavra O nosso tratar as pessoas É a maneira como nós honramos a Deus Obedecendo a palavra de Deus E a Bíblia diz Que o temor do Senhor Ela nos afasta do mal Quando nós tememos ao Senhor Nós afastamos do mal E automaticamente também nós fazemos o bem E aqui querido Como Temos vivido como cristão nesses últimos dias como que você tem vivido como que tem sido a sua vida nesses últimos dias nesses praticamente um ano, um ano e meio um ano e pouco aí de pandemia como que tem sido Tem se revoltado contra Deus em vez de se humilhar em vez de se prostrar em vez de buscar em vez de Senhor aonde eu preciso mudar O que eu preciso mudar O que eu preciso melhorar Como esposo, como esposa Como filho, como patrão Como cristão O que eu preciso melhorar E na medida que nós fazemos isso querido Na medida que nós buscamos isso De todo o coração Que nós colocamos diante de Deus Esse desejo do nosso coração de mudança Ele vem mostrar aonde nós precisamos mudar ele vem nos ajudar a consertar. Aquelas áreas que nós não podemos vencer. Ele exatamente nos dá graça para vencer. Querido, muitas vezes esse momento que nós estamos vivendo. A estatística, a estatística tem se comprovado. Que o número de pessoas que tem se afastado do Senhor é um número muito grande. Em vez de buscar a Deus... Em vez de ir para Deus, tem ido em busca das coisas do mundo, e talvez você poderia dizer, mas eu não estou, não estou fazendo coisas terríveis, não estou matando, não estou roubando, não estou traficando, não estou fazendo coisas pesadas demais, mas só o fato que você não está colocando Deus em primeiro lugar, só o fato de você não estar sendo essa pessoa grata a Ele, então. Nós precisamos melhorar O fato querido que muitas vezes até nós Nos atrapalhamos em termos de é, Entrando em situações, em fofoca, em confusão Em coisas que não é para acontecer e terminamos Criando problema para nós e para outras pessoas Também Isso desagrada a Deus Então querido, a minha oração nesta noite É que haja um conserto a Bíblia diz, no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12 Prepara-te Israel para encontrar com o Senhor teu Deus A Bíblia diz, quando o rei Ezequias estava cometido de uma enfermidade Deus usa o profeta para dizer que aquela doença era para a morte Ele diz, tu não vai escapar, tu vais morrer mas a Bíblia diz que aquele rei, ele se prostrou, ele orou, ele clamou, e ele disse, Deus eu tenho andado em integridade, e a Bíblia diz que ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, e ele se humilhou, e a Bíblia diz que o profeta veio ali, Deus manda o profeta, dizendo que ele tinha ouvido a oração, e que ele tinha mais 15 anos de vida, querido, eu não sei qual é a sentença que tem estado sobre a sua vida, o que, que o diabo tem tramado sobre a sua vida, o que, que o diabo tem feito até colocado na sua mente pensamentos negativos, mas eu quero dizer querido, que Deus tem promessas de bênção para a sua vida querido, precisa simplesmente nós reconhecermos isso, e quando nós reconhecemos E nós temos espírito de gratidão Pedimos perdão, consertamos Alinhamos a nossa vida com Deus Deus quer usar E Ele vai usar poderosamente As nossas vidas nesses dias Eu creio nisso Em nome de Jesus Amém Que palavra poderosa E ó,
1: enquanto o pastor Vitória Estava ministrando, estava anotando aqui E eu queria Desafiar você, eu sei que nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal em dezembro, mas eu quero que nesse momento você entenda, é o momento também de a gente parar tudo que a gente está fazendo agora e presentear o nosso Deus. De que forma assim o nosso Deus merece ser louvado, glorificado, ser honrado? Quando você fala do amor dEle, quando você prega, quando você leva a salvação, entendeu? Então eu quero te desafiar nesse momento. Eu tenho certeza que você compartilhou esse link para várias pessoas. Você mandou no grupo, você colocou no stories. Mas eu quero que você seja mais ousado. Eu quero que nesse momento você seja mais, um pouco mais para frente. Eu quero que você mande uma mensagem no WhatsApp dessa pessoa. Eu quero que você seja a boca de Deus nesse momento. Você evangelize, você fale, olha, assim de uma forma bem simples, eu vou colocar aqui, se você quiser mandar um áudio, mande, mas é o momento de você falar, olha, nosso Deus, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele tem um plano para a tua vida, é dessa forma, dessa forma que você reconhece, isso é o verdadeiro sentido da Páscoa, é você... Entender que o sacrifício e o amor de Deus não foi em vão, e você vai anunciar a muitas pessoas, você vai anunciar principalmente aquelas pessoas que você ama e que você quer muito que seja alcançada pelo amor de Deus. Você pega o seu celular aí e você manda uma mensagem para essa pessoa, manda um áudio e fala do amor de Deus, seja bem simples, seja bem direto. Eu quero te dizer nesse momento. E eu quero te lembrar que o sacrifício e a morte de Deus não foi em ter tem um plano para a tua vida. O nosso Deus ele está vivo. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Eu te amo e tenho certeza que juntos, juntos, um dia nós estaremos louvando e adorando, glorificando nosso Deus juntos. Fiz isso agora e eu quero desafiar você nesse momento. Porque, queridos, nós não podemos de forma nenhuma perder tempo. Não podemos brincar com o tempo. Esse tempo que Deus tem te dado é para que você possa usar da melhor forma possível para anunciar o evangelho da salvação. Para que muitas pessoas sejam resgatadas pelo amor de Jesus Cristo. Não é isso mesmo, pastor Vitório? E esse reconhecimento que o senhor falou, é, vem também por intermédio da confissão, né? Porque tem aquelas pessoas que dizem, ah, eu aceitei Jesus... Mas isso, isso que aconteceu? Não, não, eu sei que ele me ama e eu amo ele, então está tudo certo. Mas você passou por esse processo, é, é, cadê os frutos de arrependimento? Você foi regenerado? É, você entendeu? Você olha e, e, e não vê essa mudança que o Senhor citou. Aí nós entendemos que precisamos, ao invés de discipular aquela pessoa, evangelizar aquela pessoa e, e mostrar para ela o plano de salvação para que ela venha confessar queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí pra gente entrar naquela oração em que leva a pessoa a ter um encontro real, a decisão mais importante da vida do ser humano, da pessoa, eu fiz essa minha decisão quando eu tinha nove anos de idade e não me arrependo, né, confessar de, de aceitar Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, fale um pouquinho sobre isso e a gente vai para pros pedidos de oração.
0: É, só estava lembrando aqui que o apóstolo Paulo, ele fala... Quando ele diz que Se eu anuncio o Evangelho Não tenho de que me gloriar Em outras palavras Não existe nenhuma glória em mim Ele diz Se eu anuncio o Evangelho Não tenho de que me gloriar Sobre mim pesa essa obrigação Ai de mim Se não anunciar o Evangelho Então nós temos aí Jesus morreu na cruz Para salvar o homem A salvação está aí à nossa disposição e nós precisamos anunciar. Paulo está dizendo quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele diz: como que eu posso anunciar se não se alguém ouvir se não há quem pregue, né? então há necessidade de nós pregarmos o evangelho, falando do amor de Deus e aí quando nós liberamos uma palavra, a Bíblia diz lá no livro de provérbios, capítulo 18 versículo 19 20 e 21, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto, então nós podemos, as nossas palavras podem ser uma semente poderosa para abençoar um coração, para restaurar aquela vida, para mudar a história dela para ela ser curada, então muitas vezes a pessoa está é, tão desesperada, que ele só vê já a desgraça na vida dele, mas quando nós chegamos falando dessa graça salvadora, que Jesus morreu na cruz, que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus enche do, do Espírito Santo, então a pessoa exatamente, ela toma outro rumo de vida, e depois claro, ela vai ser grata, é a Deus e pela aquela pessoa que falou do amor de Deus para ele então aqui nós temos um lado muito importante a necessidade de nós falarmos do amor de Deus e a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus quando nós falamos, a pessoa ouve a palavra ela crê na palavra, ela crê em Jesus e, mas ela precisa o quê? além de crer, ela precisa confessar com a sua boca Aqui é um lado muito importante. É como alguém que está apaixonado, um jovem que está apaixonado por uma jovem, mas ele não consegue falar aquilo que está no coração dele. Então, para ah, que a jovem saiba tá que. Está entubado, ah, Está é, entubado. Então, ah, para que a jovem sa... saiba que, aquele... que ele está sentindo algo por ela, ele precisa falar. Então, da mesma maneira, quando nós sentimos aqui no nosso coração e entendemos. Que exatamente que não há salvação em nenhum outra Só Jesus E que Ele é a solução Eu preciso confessar Eu preciso convidar Para Ele entrar na minha vida Por isso que a Bíblia diz Este que é tua porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Abrir a porta Eu entrarei e cearei Eu com Ele e Ele comigo Amém, glória a Deus E é isso
1: né? Esse processo aí de, de confissão De abrir a boca, de confessar e reconhecer, a palavra tem, as palavras têm poder, né? A gente vê muitas pessoas falando assim: ah, minha vida tá uma droga, a minha vida está uma merda, a minha vida está uma bagunça. A gente vê, parece que se tornou um vício de linguagem de algumas pessoas. As palavras têm poder e é importante a gente chamar a vida chamar a vida para dentro. É, da nossa casa e confessando também Jesus como nosso único suficiente Senhor e Salvador mas então nós temos alguns pedidos aqui antes de finalizar a nossa live é, nós não podemos de forma nenhuma deixar de orar aqui, foi enviado até aqui no, no meu WhatsApp sobre a Dalvina Porto Velho está entubada na UTI com Covid é, a Dalvina enviar aqui no meu WhatsApp e já pega um geral além da Dalvina a gente orar sobre aquela questão de liberando vida, cura sobre a cidade de Sinop, sobre o Brasil e o mundo, e que essa pandemia ela passe logo. É interessante, é, só me contar aqui um, um pouquinho, antes de a gente passar para o senhor. Ano passado, é, nesse mesmo momento, nessa mesma data, a gente estava programando para fazer a transmissão ao vivo, começar os cultos online, e eu pensei assim, poxa, ainda bem que isso vai passar logo, isso vai durar um mês, o né, um máximo dois meses aí, e a gente vai se voltar a reunir presencial e nós já estamos aí com um bom tempo e é o interessante que pensando até sobre isso eu estava pensando, poxa vamos fazer um, um culto para uma grande festa para receber essas pessoas, logo logo para a gente receber essas pessoas mas são os planos a gente faz planos e a resposta ela vem de Deus a gente se planeja e cada tempo que foi passando, cada vez mais foi fechando, foi parando foi tendo lockdown e hoje nós estamos aí com mais de um ano é, tendo esse momento de, de pandemia. E muitas pessoas ainda perdendo familiares, perdendo sua vida, vivendo nesse medo. Então é o um momento de nós continuarmos como igreja intercedendo a respeito disso, né? Dalvina.
0: Aleluia. Vamos estar orando. Eu só quero que você, querido, que está aí eh, nos acompanhando, eu quero dizer algo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, lá no livro de Marcos, capítulo 16. Quando diz, estes sinais, hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônio, falarão nova língua. Se pegarem serpente ou comer coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, Jesus, a Bíblia diz que estes sinais, hão de acompanhar aqueles que crer. Se você crer, irmão. Está falando de fé, e a Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se espera, e convicção de fatos que não se vê. E a Bíblia diz, Jesus dizendo lá em Marcos, em João capítulo 14, versículo 12, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, crer em Jesus, fará as obras que eu faço, e outras, outras obras maiores fará e lá no 14 ele disse, tudo o que pedimos em meu nome, ele disse, o pai vai fazer, ele disse, eu vou fazer para que o nome do pai seja glorificado, então tudo que nós pedimos em nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele vai fazer. A Bíblia diz que tudo que nós concordarmos aqui na Terra será concordado no Céu. O que nós ligarmos aqui na Terra será ligado no Céu. Mas eu quero te dizer, querido, que a necessidade, claro, a, a fé é isso é é, é poderosa, a oração é poderosa, mas há também uma resposta da pessoa e você receber essa oração dizer, eu decido, eu declaro eu estou curado, eu estou abençoado o Senhor já me curou o Senhor já me abençoou nós queremos orar agora por você colocar diante do Senhor é, a sua situação crendo no milagre do Senhor poderoso na sua vida, no nome de Jesus Amém. vamos estar orando, Pai no nome de Jesus Nesse momento Senhor da glória, nós nos unimos em oração Intercedendo ao oh Deus amado pela nossa querida irmã Dalvina da, da ali no Porto Velho Sim. Deus amado, a, a tua palavra diz que aquele que crer ainda que esteja morto viverá Pai o oh Deus amado, o Senhor é o mesmo Jesus, o mesmo Deus Que ressuscitou a Lázaro depois de quatro dias de morte Oh Deus amado, e nesse momento nós, eu coloco, nós colocamos diante do Senhor essa mulher. Ó oh Deus, e nós cremos, Pai que a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e será para sempre, Deus nós, mesmo distante, nós estendemos nossas mãos, ó Deus, como se estivesse tocando daquela mulher, e declarando, O Deus amado, aquele espírito de, de enfermidade, aquele espírito de morte, nós repreendemos em nome de Jesus de Nazaré. E declaramos, Pai, o Deus amado, aquela mulher sendo restaurada, sendo visitada, de uma era poderosa ali naquele leito, em nome de Jesus. Pai, nesse momento também coloco diante do Senhor. E eu declaro, Deus, a cura completa sobre a vida, Pai, do nosso querido irmão Jesus, Pai, sobre a landa, sobre aquela família. E declaramos milagre acontecendo ali, para a Tua glória. Pai, nesse momento nós oramos também pelas pessoas que estão ali no leito da enfermidade. Pai, aquelas pessoas que estão no UTI, tanto aqui no Santo Antônio. O oh Deus amado ali é oh o Deus dos nos, Pinheiros. O oh Deus na, nas clínicas, nos hospitais dessa cidade. Não somente nessa cidade Mas da nossa nação, Pai Deus, nós levantamos um clamor Por essas vidas, Pai Que talvez tem vidas ali que Como se tivesse já partido, que estão entubadas Pai, ó oh Deus, nós oramos, Pai Que o Espírito de vida Venha se manifestando sobre essas vidas, Pai nós abençoamos e declaramos, para esse espírito de morte, batendo e retirada da nossa cidade, da nossa nação, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor da glória Que o Senhor esteja usando os médicos Usando os enfermeiros Fortalecendo, guardando Protegindo, Pai, em nome De Jesus de Nazaré Nós declaramos, ó oh Deus, isso Acontecendo nesses dias Milagres se manifestando, Pai Visitas da presença Do Senhor, anjo do Senhor Nesses hospitais Tocando, restaurando, curando Em nome de Jesus de Nazaré Pai, nós oramos Ó oh Deus, crendo, Senhor, que a Tua Palavra diz que o Senhor está vivo, e o Senhor está aqui, o Senhor está vivo, ativo, e eu creio no milagre que o Senhor está fazendo, nesse momento, na vida das pessoas, para a Tua glória. Nós oramos, Pai, repreendendo todo espírito de morte, repreendendo todo o espírito de enfermidade, e declarando, Pai, cura nessas vidas, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, quero orar também, pelas aquelas pessoas, Pai, que estão distantes do Senhor espiritualmente. Pai, aquelas pessoas, Senhor da Glória, que precisam fazer uma aliança com o Senhor urgente. Eu oro, Deus amado, que Teu Espírito venha operando um milagre. A Tua Palavra diz que é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu peço, Espírito Santo de Deus... Pai toca nesse coração endurecido, Pai o oh Deus o oh Deus amado e faz uma obra poderosa na vida desse homem, na vida dessa mulher. O oh Deus em nome de Jesus, Pai aqueles que estão distante, aqueles que um dia tiveram o oh Deus da casa do Senhor, o oh Deus que estão desviados, que estão frio na fé, nós oramos Senhor da glória que o Espírito de vida venha sobre a vida dessas pessoas, Pai ó oh Deus amado, que o Senhor traga na Tua igreja o um avivamento em nome de Jesus de Nazaré e que o Senhor levante nesses dias uma geração ó oh Deus poderosa que seja ousada poderosamente nas Tuas mãos uma geração de criança uma geração de adolescente uma geração de jovem, de Senhor Pai, aquilo que a Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar o Teu Espírito sobre toda a carne Pai, nós oramos, Pai, que o sopro do Teu Espírito venha, seu da glória, sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre o Deus amado, sobre a liderança, nessa cidade, sobre os pastores, sobre essa nação, em nome de Jesus.